0: Diese beiden Studien. Schauen wir mal vielleicht zuerst auf die Raumanalyse. Freiburg, die hast du gerade aufgeschlagen, also ist auch als Broschüre vorhanden. Ähm, was sind denn da so die wesentlichen Ergebnisse?
1: Ja, kann man gar nicht so sagen. Es wurde auch ja, man, es ist ja praktisch jetzt erst ein Einstieg da drinnen. Das ist der Flächennutzungsplan 2040 soll rauskommen. Sie haben dort äh, Zukunftsszenarien gemacht und abgefragt mit sogenannten Schlüsselpersonen, äh, also Stakeholder, wie das in EU-Deutsch äh, immer heißt, ja. Und äh, da äh, haben sie verschiedene Modelle aufgestellt. Weiter so wie bisher als Urbanisierungsprozess. Äh, wie könnte man äh, Smart City oder sonst was machen? Das Interessante in diesem Landschaftsplan bzw. in dieser Raumanalyse ist eigentlich, dass dort eine ganze Reihe, wir haben hier nur die Kurzfassung, 40 Seiten, die hat 120 Seiten, also wenn man jetzt mal Zeit hat, äh, hat äh, auch der Vortragende Herr Liesner äh, vom Garten- und Umweltschutzamt gesagt, dann sollte man sich das wirklich mal genauer angucken, weil da sind viel Arbeit steckt da einfach drin, wie das mit Klima, Luft und so weiter, äh, Wassernutzung, wie das mit Bodenbelastung, äh, wie das mit Wohnen und wie das mit Gewerbe und so weiter da drin ist, die tatsächlich sehr anschaulich auch immer wiederum in verschiedenen Formen äh, dargestellt äh, werden, teilweise auch dreidimensional. Also da sollte man sicherlich, wer da einsteigen will, sich sehr intensiv mal äh, leider gibt es das nur in der elektronischen Fassung was natürlich für meine alten müden Augen immer ein bisschen schwierig ist mhm. äh, aber diese auch diese Kurzfassung dieses Planes bietet schon recht gute nicht nur Bilder sondern vor allen Dingen Schaubilder wo konzentriert da ge, äh, gezeigt ist wie zum Beispiel die Bodenbelastungen sind wie zum Beispiel die Luftbelastung ist wie das Gesundheitsempfinden und das Wohlbefinden ist also ich würde vorschlagen, sowas sollte man sich wirklich genau angucken. Man wird auch nochmal genau sich angucken müssen, ähm, das äh, Verfahren. Was äh, ist in Bezug auf die Frage des der Zukunftsszenarien, die sie als Entwicklungsoption äh, äh, dort äh, aufbereitet haben und mit den sogenannten scheinbaren Stakeholdern und Interessenvertretern natürlich auf Deutsch gesprochen äh, erörtert haben und worauf das hinausläuft?
0: Vielleicht dazu ganz kurz, um das zu veranschaulichen, diese Zukunftsszenarien beim kurzen Durchschauen schienen mir fast alle einen Haken zu haben und der vielleicht wurde auch schon mitgedacht, also geht es darum, dass äh, Freiburg ähm, äh, in die in die Breite wächst, da ja bedarf ist, ähm, kann das sein, wird dann nicht zu viel zersiedelt oder wird eher im Zentrum verdichtet, aber da stellt sich dann immer die Frage, wie sehr ist das möglich, soll es ein, ähm, eine Stadt mit mehreren Zentren geben, wo die Selbstversorgung besser möglich ist ähm, oder eher auf ein Zentrum, was dann vielleicht attraktiver ist, Wissenschaftsstandort oder so war da glaube ich ein Schlagwort, ja. gesetzt werden. So verschiedene Szenarien gab es dann da schon, also Gibt es da schon eine Zielformulierung, dass welche von diesen Szenarien eher abgelehnt werden oder eines womöglich angestrebt?
1: Also was ich ganz interessant fand, dass die Vorgabe oder worum es zentriert gewesen ist, um den Begriff der multifunktionalen Nutzung des gleichen Raumes mhm. geht. Also wenn wir jetzt heute Morgen in eurem Morgenradio Fabian Kern hatten in Bezug auf die Tieferstapelung, also unter die Erde eines Teils das Verkehrsmittel legen oder mhm. wenn wir in die Höhe bauen, also höher verdichten oder die, was weiß ich, den Ersatz von Grünflächen durch Grün am Bau oder sowas halt äh, zu nehmen, läuft es, glaube ich, in diese Richtung, wenn man die Planer oder die Strategen in äh, den entsprechenden Bauverwaltungs- und sonstigen Ämtern sich so anguckt hinaus. Äh, wobei natürlich vieles ja konterkariert wird. Wir haben ja heute auch nochmal gehabt, also die Frage, dass zum Beispiel das Stadtbauwohnungsprogramm katastrophal ist, was die klimatischen Auswirkungen äh, auf die Baukörper der nächsten 50 Jahre angeht, äh, weil nicht die Standards, die jetzt schon längst angezeigt und überfällig werden, äh, praktiziert werden. Also das heißt, äh, da läuft viel Konterkariert. Wir haben es am Beispiel des Stadttunnels, der ja auch als der große äh, Klimafreundliche äh, ausgegeben wird. Vielleicht ein bisschen anders ist es, was ein anderer Tagesordnungspunkt gewesen ist, die Umfahrung, angebliche Umfahrung C-Rings mit der B3, wo die Stadtverwaltung erstmalig einen Vorschlag macht, tatsächlich äh, die nicht vierspurig auszubauen, sondern auf zwei, äh, also in eine Richtung jeweils äh, nur mit verknappten Streifen auszukommen. Also das ist... Von der Seite her äh, alles sehr interessant, aber es läuft, glaube ich, auf diese multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen und des privaten Raums hinaus. Also darauf wird, glaube ich, der Fokus dann äh, so verwaltungsseitig zumindest belegt werden.
0: Und dann wird zu sehen sein, ob das alles löst bei... Ähm ja, so bei den Grundsätzen oder Grundsatzansprüchen des Flächennutzungsplans 2040 waren da so ein paar äh, grundlegende Ansprüche oder Problemlagen formuliert. Jetzt in der Vorlage, das ist, ähm, was ich im Kopf habe, we im Wesentlichen einfach die klimatische Herausforderung. Städte müssen sich an den Klimawandel anpassen, du hast ja schon gesagt Flächenbegrünung. Ähm, Grünflächen äh, in der Stadt waren ja immer Teil auch der äh, Planung, zumindest als Thema. Auf der anderen Seite der eklatante Mangel an Wohnraum. Ich glaube, da sollten wir nachher auch noch mal genauer drauf kommen mit der Studie. Ähm, zugleich aber auch also die Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ähm, zugleich aber auch das Problem, dass äh, wenn die Stadt... Ähm, ja, den Erwerb von Flächen plant, um wohn, äh, Wohnraum zu schaffen und auch die Öffentlichkeit beteiligt, so schreiben sie es selber, dann ähm, steigen automatisch die Preise, die Preise. Ja, das wird Bau erwartungsland Hast du da ähm, was rausgehört? Das klingt für mich ein bisschen so, als wollte die Stadt in Zukunft noch mehr nicht öffentlich machen oh, oh. Um ja,
1: nö, das kann man jetzt so nicht sagen. Also ich meine, es geht ja gar nicht anders. Der Flächennutzungsplan muss öffentlich erörtert werden und in dem Moment, wo Flächen ausgewiesen werden, ist es klar, äh, da wird... Äh natürlich die die Preisentwicklung nach oben äh, tendieren die an, ja. aber da gibt es auch keine Lösung also ich denke das ist in gewisser Weise eine Quadratur des Kreises äh, des Kreises so wenn Sie auf der einen Seite äh, setzen auf strategische Investitionen in die Biotechnologie Medizintechnik etc und qualifizierte Arbeitskräfte plus Pflegerinnen, Erzieherinnen, etc., Was du, äh, Erziehende, äh, Erziehungspersonen, alles, was du Mangelbedarfe überall hast und die in der Stadt nicht wohnen können. Äh, entweder wird es in die Zersiedlung, in, die Gro in den Großraum reingehen. Das ist, glaube ich, auch so eine Option, mit der sie ziemlich liebäugeln. Mhm. Und deshalb den ÖPNV auf den Verkehrsachsen auszubauen mhm. und die Anbindung dort äh, besser äh, zu machen. Aber... Im Prinzip, wir haben das ja, wir sehen es ja am Stadttunnel, wir sehen an diesen Projekten, dieser, dieser Querungsachsen und so weiter, sehen wir ja immer wieder, dass es äh, immer doch ein äh, kalter Schlag wird, immer von den äh, Sachen. Ich glaube, sie sind ein bisschen auch sehr selbst überfordert. Ja,
0: es sind ja auch Herausforderungen und die Zersiedelung im Großraum widerspricht dann eigentlich auch wieder einigen Klimazielen. Ja. Ähm, Vielleicht grundsätzlich, bevor wir eben zu der Wohnraumbedarfsanalyse kommen, kann denn so ein Flächennutzungsplan überhaupt reagieren auf äh, so etwas wie Bedarf an bezahlbarem Wohnraum? Also ist das nicht auf einer anderen Ebene? Wird, wird sowas nicht eher im Bebauungsplan geregelt? Oder was kann bei einem Flächennutzungsplan, was können dafür Pflöcke eingeschlagen werden in Richtung mehr bezahlbarer Wohnraum? Was würdest du sagen?
1: Bezahlbarer Wohnraum gar nicht, zumal, wenn man so gemacht hat, wie das äh, unter Grün-Schwarz äh, mit äh, Salomon als Oberbürgermeister gelaufen ist. Äh, das hat damit überhaupt nichts zu, äh, zu tun, äh, weil äh, dort sind ja Flächen praktisch... Äh, weggegangen und in recht schlechte Nutzungen reingeführt wurden. Da hat es nichts mit Bedarfsanalyse, 75% bräuchte eigentlich preisgerechter, bedarfsgerechter Wohnraum und familiengerechter Wohnraum, das findet ja statt. Der Flächennutzungsplan, aus dem Flächennutzungsplan heraus müssen eigentlich die Bebauungspläne entwickelt werden. Wenn du nicht gleichzeitig, wie jetzt ja durchaus eine Welle ist, soziale Erhaltungssatzungen, die ja auch gemacht werden, also wenn du nicht gleichzeitig diese das ganze Szenario dieser Instrumente ansetzt, wirst du sicherlich auch da Schwierigkeiten haben, etwas durchsetzen zu können. Ja, das haben Sie angesprochen, dass im Prinzip in dem Moment, wo Sie Flächen ausweisen, die dann später auch für Baubebauung geht, natürlich das sofort exorbitant in die Höhe. Ja. Das ist klar. Äh, es wurde jetzt schon gesprochen von äh, äh, Fiek, äh, von der FDP. Ja, da müssen wir eben noch mehr ausweisen, sprich äh, St. Georgen West. Äh, also nochmal da die äh, Verdichtung nochmal oder die Anschlussbebauung nach dem Vorbild äh, Dietenbach zu machen. Man sieht ja aber selbst in Gebieten, die relativ stark in dann doch in städtischer Hand dann irgendwo sind, äh, wie schwierig das eigentlich ist, also praktisch da schnell durchzukommen. Also es gibt ganz wenige Beispiele aus dem letzten Flächennutzungsplan, die tatsächlich entwickelt sind, das ist die Frage denn eben des Zugriffs auf diese Flächen. Das heißt, solange sie in privater Hand sind, kannst du horten, kannst du machen und du musst dann irgendwann... Äh, zu Instrumenten greifen, die die Ideologie natürlich nicht zulässt, äh, insbesondere auf dem rechten Flügel des Gemeinderates, nämlich Eingriffe und zu sozusagen Bebauungsgebote und Bebauungsvorgaben zu machen für sowas. Und diese Instrumentarien werden ja in der Stadt Freiburg bisher, soweit ich weiß gar nicht, äh, äh, in äh, gemacht. Ja, da vielleicht abschließend dann zu diesem Komplex noch mal dann die Wohnbedarfsanalyse, weil genau. so viel Zeit ja. haben wir ja nicht mehr. Da ist ja äh, schon im Vorgriff äh, durch die äh, das gezielte Liegen an die Badische Zeitung äh, einiges schon äh, klar und deutlich. Es fehlt, äh, es wird, äh, sie gehen aus von unterschiedlichen Szenarien, mindestens 2,5 Prozent Bevölkerungswachstum bis 2040 auf der einen Seite bis hin zu 8,5 Prozent. Sie haben eine Korrekturanalyse noch nachgeschoben, wo sie sagen, angesichts der Flüchtlinge aus der Ukraine, dass das sogar bei 3, eher bei 3,5 Prozent im unteren Level sein könnte bis hin zu 10 Prozent Zuwachs bis 2040. Und dass sie dann also reingehen in diese Periode mit einem Defizit an bezahlbaren Wohnungen von 4.000 Wohneinheiten und dass am Ende auch 5.000 stehen werden. Also so jetzt mal grob vereinfacht, verbeihauend mal äh, äh, gesagt. Und dass die Masse dessen, was jetzt äh, dann gebaut werden wird, im Neubau wird dann ja nicht die Innenentwicklung sein, sondern wird die, äh, die äh, Dietenbach- und die kleine Escholsch-Erschließung sein. Und ähm, wenn dort nicht geregelt wird, dass das so also praktisch äh, sozial gebunden äh, vorrangig gemacht wird. Äh, das war natürlich eine klare Ohrfeige für diese ganzen Bemühungen, sei es auf der FSB-Ebene, wo sie im Aufsichtsrat immer wieder die Mehrheiten bekommen für den rechten Flügel des Freiburger Gemeinderates. Äh, das ist natürlich, äh, wenn das stimmt, immer vorausgesetzt, ob die Parameter, die da eingegeben sind, alle richtig stimmen, äh, dann ist das natürlich äh, katastrophal.
0: 4.000 Wohneinheiten Defizit. bis in, in welchem Zeitraum? haben wir
1: jetzt. Wir gehen rein in diese Periode mhm. bis 2040 mit 4.000 Wohnungen Defizit mhm. nach dieser äh, äh, Studie. Ja. An Preiswert. Es gibt genügend. also Dr. Winkler, Freiburg Lebenswert, sagte ja wo sind die denn alle? Ja, mhm. äh, und dann sagt er, ja und in meinem Umfeld gibt es genügend Häuser, die leer stehen und sowas halt. Und das hat er natürlich alles recht. Es gibt in dem Segment des nicht bezahlbaren für die Masse der Bevölkerung, für 70% der Bevölkerung nicht bezahlbaren Wohnraums. Es sei denn, äh, sie hören auf zu essen oder zu trinken. Ähm, in diesem Segment gibt es sehr viel auch leerstehenden äh, Wohnraum. Und der drückt, trotzdem drückt es immer weiter runter, dass die Preise hochgehen in dem unteren bezahlbaren Segmenten mhm. und äh, das ist im Prinzip, das ist jetzt praktisch mal gestützt mit so einer Studie, die wird sicherlich auch nochmal wieder äh, sein und auch hier wird wiederum äh, dann die Trend, der Trend sein, ah, dann sollen sie eben halt ins Umland ziehen oder sonst was, mhm. ja? also das heißt Verstärkung der Pendel-Ein- und Pendel-Ausbewegung. Und dann mit dem äh, netten Argument, ja, viele können dann ja auch Homeoffice machen, insbesondere wenn das qualifizierte Kräfte sind oder sonst was, mhm. die dann nur äh, bei den Hightech-Unternehmen äh, oder so. Also das wird, wenn ich jetzt mal die Entwicklungslinie oder Diskurs Diskurslinie mir angucke, wird das in diese Richtung laufen. Und wie geht's? Last not least müssen wir noch machen. Wir haben noch eine halbe Sekunde, eine halbe Minute. Frelo. Neue Ausschreibung, Frage, soll da Elektromobilität rein, Ausweitung in die Region. Äh, Gibt es viele Anfragen von Kommunen, wenn die Kommunen das bezahlen, wird gesagt, dann B3 habe ich schon angesprochen gehabt. Erstmalig eine Verkürzung da, äh, da drin. Das waren weitere Punkte. Gibt es unterschiedliche Positionen dazu? Der Vertreter des Bürgervereins hat zum Beispiel gesagt, das wird zu führen. Die, die Schleifverkehre werden trotzdem durch Zehring äh, durchlaufen. Äh, wird also nicht sehr äh, äh, erfolgreich sein. Stellen wir alles, glaube ich, auf die Webseite.
0: Hm. Gut, und wir schauen uns weiter an, wie die Stadt sich entwickelt natürlich. Und damit äh, danke ich dir, Michael, für diesen Bericht aus dem Bauausschuss. Die